0: 起初没有人在意这条广告，它只是挂在《连线》杂志的网站上一条普普通通的横幅广告而已。直到广告和每个人嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻、嗯、用户们都不喜欢看广告，但不管是卖货的、拍视频的、卖手机的，甚至做美颜的，都在做广告。在线广告已经进化到了极为精密的地步，并塑造了你看到的每一条内容。嗯、在这期视频中，我们来聊聊互联网广告的历史。你可以了解到为什么各个平台死活都要加广告，怎么能靠广告挣到那么多钱？身在其中的创作者又有怎样的无奈？才知道，在知识的海洋里狗刨。互联网的本质是一种高效的信息传播媒介，而广告的本质就是商业信息，这不巧了吗？所以互联网天生就适合做广告，有多适合呢？看它挣钱有多快多猛就知道了。视频开头说的这条广告出现在1994年，是互联网上的第一条横幅广告。点击一下，它就会跳到由 AT&T 设计的一个介绍博物馆的网站。花三个月，售价三万美元。注意一下，这时候的互联网广告只是把报纸、杂志上的广告搬上了网，所以是按展示时间收费的，叫做 CPT 广告。在互联网初期，大家都没见过这种新鲜玩意儿，以至于 AT&T 这只广告的点击率高达 44%。而在今天 ，Facebook 广告的平均点击率只有 1% 左右，就像天花一样，这种横幅广告在当时疯狂传染，也让诸多玩家看到了一种全新的商业模式，其中当然也包括大洋彼岸的中国公司。1998年，新浪网正式成立，凭借着高速增长的广告业务，两年后就去纳斯达克敲钟了。要知道，直接挂那儿就能收钱的 CPT 广告，只是最粗糙的广告模式。很 快， 一种新的广告计费方式诞生了 ——CPM 广告。它真正展现出了互联网相对于传统媒体压倒性的技术优势。CPM 是指广告每展示给一千个人的成本。假如柴四一条广告报价一万 块， 有十万播放 量， 那这个广告的 CPM 就是一百块钱。根据 CPM 计费的广告大多是展示量合约广 告， 也就是平台和广告主之间约定一个广告的展示单价和展示次 数， 然后把广告推到你面前。在这个过程中，主要突出一个精准，也就是把不同的广告推给合适的观众。比如柴斯转行卖狗粮，本来要花一千块钱在宠物网站买一千次观看，但其中真正养狗的用户只有500人，剩下的500人都是养猫的，根本没用。而如果网站能做到精准推送，那我也愿意花600块钱去买五百次精准展示，剩下的五百次展示机会，平台还可以卖给猫粮广告主，最后算下来，网站赚到的钱变多了。而且单个客户的成本降下来了，能让更多小客户也投得起广告。这种技术叫做受众定向，是提升在线广告效果最核心的技术之一，也是对传统媒体的降维打击。如今平台给你打标签等方式都是从这里演变过来的。相比于 CPT 广告，精准的 CPM 广告赚钱的速度更快了。不过它也不是如今互联网上的主流广告形式了，因为谁会介意赚的更快一点？呢？于是，更强大的竞价交易模式出现了，它才是如今互联网上最主流的广告模式。你可能听说过一些搜索引擎上出现的广告是竞价广告，但远不止如此。现在无论是 Facebook、YouTube 还是微博、B 站公众号，你看到的所有这些广告都采用了竞价交易模式。竞价广告是指广告主在后台报价，表明自己愿意为这个广告位花多少钱，价高者得。但是，他并不是你喊多少钱就付多少钱，因为这样反而赚的不够快。还是举那个例子，假如柴斯转行卖狗粮，跟喵斯竞争一个广告位，柴斯的预算是一块钱，喵斯的预算是两块钱。如果是喊多少钱就要付多少钱，那喵斯很快能发现，他只要出 1.01 元就能稳赢柴斯，根本不必出价到两块钱。假如有一家新公司汪斯加入竞争，也会发现只要出到 1.02 元就行了。所以，如果像这样按照最小幅度加价试探，大家很快就能知道广告位的底价，平台很难利益最大化。那怎么办呢？以 Google 为代表的平台广泛采用了另一种巧妙的模式，叫做广义第二高价。它也是价高者得，但广告主只需要掏第二高的报价即可。什么意思呢？比如还是这个广告位，愿意出价最高的是两块钱的喵丝，排名第二的是出价一块钱的柴丝。那喵丝赢得广告位后，只需要付一块钱。表面上看来，平台好像亏了，但真正的奥秘是，由于喵斯不管怎么调整出价，都只需要花一块钱，所以他就不会去调整报价了。而此时新的广告主汪斯要想参与竞争，那么无论他出价多少，都至少要花两块钱才能获得这个广告位。妙就妙在这里，在广义第二高价的竞价机制下，大家难以试探出广告位的底价。由于最终按第二高价成交，所以参与竞拍的广告主都会大胆贴着自己的预算上限出价，平台由此从广告主身上压榨出了最大的油水。在类似于这样巧妙的制度设计和精密的技术支撑下，竞价广告来钱更快了，实现了传统媒体做梦都不敢想的赚钱速度。在2 0 0 3年，主要靠竞价广告赚钱的百度，随手掏出19亿美元收购了九幺手机助手。就在同年，全球媒体界的标杆、拥有136年历史的老牌新闻媒体《华盛顿邮报》经营困难，只得卖身给了亚马逊的创始人贝索斯，价格是 2.5 亿美元。这就是互联网平台为什么热爱广告的原因，因为没有人不爱钱。而在平台不断提升广告技术的同时，我们还必须问另一个问题：钱从哪里来呢？很简单，当然是从广告主那里来。广告主越多，平台赚的越多。所以广告技术的进化，除了能把广告投得更精准，还一直在降低投广告的资金和技术门槛，努力吸引更多中小商家来投广告，把盘子做大。在 CPT 时代，一个广告位动辄几千上万美元，只有巨头才能投得起。而如今 Facebook 这么大的平台，竞价广告单次点击的成本平均也只有一到两美元。他们上线竞价广告的头几年，广告主数量每年一两百万的涨。淘宝也一 样， 他们最重要的收入来源之一叫直通 车， 就是专门给中小商家们售卖竞价广告的服务。靠着直通车带来的收 入， 二零零九年成立六年的淘宝网首次实现了收支平衡。为了能跟中小商家们交个朋 友， 平台还做了很多贴心的服 务， 比如程序化交易广 告， 它可以让广告主更加自由地选择想要投放的用户群 体， 而且还可以针对每次投放独立出价。其实广告主自己并不知道应该花多少钱，系统也能根据当前的市场情况自动给出投放价格、参与竞价，并根据点击率来优化投放策略。在1995年，能投得起在线广告的都是像 AT&T、微软这样的巨头公司，而现在一家街边小店也能在外卖平台上买广告位，这也是广告能无孔不入的重要原因之一。就这样，在不到三十年间，在线广告系统已经进化的极为细致。在这套高效的系统支撑下，如果一个平台不知道自己能有什么商业模式，那就做广告；如果找不到比广告更高效的商业模式，那就继续做广告；如果赚的还不够，那就多加一些广告；如果有人想教大家屏蔽广告，那后果要拒绝这套盈利模式绝不简单。像 B 站一开始立了 flag 说不加贴片广告，结果弄得自己很被动，最后创作者的收益分成都减少了。为了留住创作者，又提出要把播放次数改为播放时长，希望增加广告主对广告效果的认可程度。但这又要重新教育整个广告行业，谁知道能不能成功呢？不过真有成功的，维基百科算是其中一个。他们不接广告，完全靠捐款活着，而且活得很好，好到连办公室的椅子都是 Herman Miller。最后，从创作者的角度来说，我们非常需要广告，因为它是目前唯一能让我们养活自己的商业模式。但广告业如此之卷，链条上的每一环参与者都已经被精准估价，所以我们要做更有商业前景的内容，更有传播量的选题，才能有更好的卖相。大部分同行都是这样的，感不感兴趣都要做。从这个意义上面来说，在线广告不光填补了广告位，也塑造了互联网上你所看到的每一条内容和每一位创作者。和正在免费看视频的你一样，我们享受着广告带来的利益，但也逃不脱广告制成的密网。如何制作一条爆款广告？你才知道吗？你才知道吗？你真的，你真的，你真的才知道吗才知道？才知道，才知道，才知道，才知道，才知道，才知道。在知识的海洋里，狗刨。你可以在微博、微信、喜马拉雅、B 站等平台找到我们。